0: Eu pensei em começar tossindo esse spin, mas acho que não é uma maneira muito politicamente correta nem apropriada de iniciar, mas como vocês viram esse panaca com essas ideias idiotas, sim! Estamos aqui em mais um Spin de Notícias! Esse é o giro diário de informações científicas em escala subatômica comigo, Diogo Bob, o idiota da corte. <risos> Não não, não me chamou assim, mas eu tenho um senso crítico. (risos) Bem, se tem o Diogo Bob, nós estamos falando aqui de um spin de matemática, isso. Nesse dia bonito, esse sábado. O que que seria desse seu sábado lindo, dia 25 de abril de 2020, do calendário que eu já cansei de falar que é o gregoriano, essa coisa atrasada. Aí que o pessoal resolveu criar como sendo cultural, mas... O que você teria mais lindo do que nesse dia que eu já falei Que Um papozinho sobre matemática, sobre germes, sobre contaminação. É, não teve como eu fugir muito disso, então, mais uma vez eu falo, meu amigo, nós estamos no spin de matemática no calendário bonito. Hoje é dia 2 Electran, ó, que, a sonoridade é absurda, um, um calendário que faz referência a personagem dos quadrinhos da cultura pop. É, se bem que o filme foi uma bosta, né? Então acho que não, não foi uma boa propaganda, mas sim! Nós estamos no dia 2 Electra e nós vamos falar um pouquinho hoje, meus caros, de um assunto muito sério que eu acho que Você talvez não deva muito bater papo na mesa com as pessoas que normalmente dá discussão, mas é importante nós falarmos sobre a pandemia de Covid-19 que nós estamos vivenciando. Estamos vivenciando a história, não é um spin de história, mas vamos ver a matemática aí também norteando esse fato histórico. E mais precisamente, hoje nós vamos conversar sobre algumas coisas que talvez, como eu já falei anteriormente, você deveria evitar de falar na mesa de barra em que vamos discutir um pouquinho aqui como é que funciona os modelos epidemiológicos aí. Vamos tentar aqui te dar uma munição para alguns argumentos que às vezes não são muito válidos que a gente precisa entender exatamente como é que a matemática auxilia nesse momento tão complicado. Então, gira a porque hoje é só modelo matemático. <risos> pessoal, não é novidade pra ninguém que nós estamos vivendo um um período bem complicado, em que incertezas vão dobrando a esquina, escolhas de ações, projeções sobre ação na coletividade acabam por serem demasiadamente usadas e demasiadamente questionadas e, mais do que tudo, necessárias. né? Nós estamos vivendo um período complicado, que não que nossa humanidade não tenha vivido antes, mas uma característica que nós temos hoje É o hall de ferramentas de conhecimento que nunca antes nós tivemos para tratar de circunstâncias dessa maneira. Óbvio que a humanidade é assim, a ciência é assim, ou seja, num próximo momento de crise que vai haver, sinto me informar, mas crises vêm e vão, E graças a Deus, até hoje todas passaram, mas o importante é que estamos sempre em evolução e no momento vindouro nós teremos mais conhecimento, estaremos mais preparados. A atual crise vai nos ajudar a projetar e conviver melhor com a próxima. É assim que a ciência caminha, é assim que o conhecimento é construído. E uma parte importantíssima que eu gostaria de falar aqui desse conhecimento, dessa construção do conhecimento de de construção de projeções e ações, é a epidemiologia matemática e este campo de estudo como muitas coisas que você tem escutado tem visto e que tem sido utilizada no campo do conhecimento e do combate da COVID-19 teve início né esse conhecimento depois da pandemia de gripe espanhola como muitas coisas vocês vão perceber daqui a um tempo terão início depois da pandemia de COVID-19 e essa pandemia da gripe espanhola percorreu né durou o período de 1918 a 1920 e ela infectou cerca de um quarto da população mundial. Olha só que é um dado impressionante. Você transportar para os dias de hoje, ela infectaria cerca de 2 bilhões de pessoas. A epidemiologia matemática, ela, ela, como todo o ramo da ciência, ela é construída através da contribuição de vários pesquisadores de várias áreas e o acúmulo do conhecimento aí durante esse período. Porém, a gente pode, se a gente pudesse tomar um marco, de uma, quando ela tomou forma, como ela ficou mais estruturada, nós podemos dizer que foi no período de 1927 a 1933, com dois pesquisadores especificamente escoceses, que é o Anderson McKendrick e o William Kermack. A teoria, né, hoje batizada de Kermack McKendrick, né... Ela, como boa parte das teorias impactantes da matemática, que teve uma grande importância na matemática, ela é é marcada, na verdade, né, por por essa característica, que é a simplicidade da ideia, entendeu? Normalmente, grandes teorias vêm de um mote muito simples, e muito embora a teoria é um modelo de Kermak e MacKendrick seja feito em cima de equações diferenciais, que você pode pensar, né? Equações diferenciais não é um conceito tão simples assim, se você parar para pensar que é estudado já a partir do nível superior... Mas a ideia, o conceito envolvido antes de estruturar esse modelo matemático baseado em equações diferenciais É em cima de ideias simples, que eu vou explicar aqui para vocês Eu acredito que vocês entenderão e mais do que isso vocês vão perceber Como que ajustes nesse modelo talvez possam ser feitos, podem ser encaminhados Bem, então vamos lá, né? vamos pensar aqui Vamos imaginar que uma população que esteja passando por uma epidemia, inicialmente, né? Ela pode ser dividida em três grandes grupos, né? As pessoas estariam incluídas em três grandes grupos. São os suscetíveis, que são aqueles que estão ali, estão ali de bobeira, nunca pegaram a doença tá com o corpinho prontinho pra dar aquela inspirada bacana, trazer aquele micróbio, aquele vírus pra dentro de si. Esse seria o grupo dos suscetíveis. Também teríamos os infectados, que são as pessoas que já contraíram o vírus e atualmente encontram-se doentes e e com capacidade automaticamente de propagar o vírus, disseminar o vírus. Aquela bela pessoa tossindo, que dá aquela cusparada de catarro, que você fica com aquela calavinha de nojo, eu sei, você ficou aí, eu também ficaria se eu não fosse uma pessoa escrota que fica falando essas nojeiras no meio de um cast teoricamente científico. Mas, enfim, nós temos também o grande grupo dos infectados. E, além deles dois, nós pensaríamos que teríamos os recuperados, né? Que são as pessoas que, graças a Deus, conseguiram se livrar dessa doença. Estão curadas e, o mais importante de tudo, nós vamos considerar, primeiramente, que elas se tornaram imunes, né? Porque é o pensamento padrão de epidemiologia, né? Que a partir do momento o seu sistema imune conseguiu fazer você sobreviver, porque curou da doença e, e não ficará mais doente. Pelo menos por um período de tempo. E eu espero que seja longo com relação à Covid-19. Vocês podem imaginar também que teriam os mortos, mas a gente, pensa que a gente está num modelo epidemiológico de como essa doença vai se propagando. Então a pessoa morreu, ela não está mais propagando o vírus, ela poderia também estar tá ali dentro dos recuperados, porque os recuperados em tese não propagam mais o vírus também, mas de toda forma, como eu disse inicialmente acho que é uma ideia simples, você dividiu a população entre os suscetíveis, os infectados e os recuperados, pois bem, agora você vai acompanhando comigo, o número de infectados, ele aumenta e automaticamente o número de suscetíveis diminui, né, porque eles estão sendo contaminados à medida em que ocorrem interações entre as pessoas dos grupos de infectados e dos grupos dos suscetíveis é bem, bem simples de você imaginar que é isso que acontece, até porque né? a interação entre infectados e suscetíveis faz com que esses suscetíveis se tornem infectados. Agora, o mais importante, pessoal, do modelo de kermack e McKendrick é você pensar o seguinte, o número de interações entre as pessoas dos grupos dos infectados e as pessoas dos suscetíveis, ela é proporcional ao número de suscetíveis vezes o número de infectados. Como assim, né? Por que não seria uma soma? Por que seria um produto? Você imagina, primeiramente vão, vão, de uma forma assim, você pensa numa sala que você tem duas pessoas infectadas, dez suscetíveis, né? Você pensa o seguinte, que provavelmente a interação, ou seja, a relação entre essas pessoas, no máximo, cada um desses infectados, ele teria interação, ou seja, ele ia conviver e passar o vírus para as dez pessoas suscetíveis, cada um deles, ou seja, dois vezes dez, ou seja, você teria vinte interações. Cada um dos infectados fazendo a sua interação com os 10 suscetíveis da sala. Beleza, pessoal? Mas a gente disse que é proporcional. Por quê? Porque eu considerei que todo mundo ali teria feito interação, todos os dois infectados fizeram interações com todo mundo do, dos suscetíveis, né? dos que ainda não estão infectados. A gente sabe que não é bem assim, né? você pode ter um grau menor, mas com certeza é proporcional. Se você aumentar o número de infectados você pegaria esse pro, e o número de suscetíveis, você pegaria esse produto e seria uma proporção. À medida que essas, esses números vão aumentando, Número de infectados, número de suscetíveis você vai aumentando. O número de interações, ou seja, o número de convívio entre eles, vai aumentando também a proporção que esses produtos vai aumentando. Por exemplo, se fossem 4 e 10, você pensa que no máximo teriam 40 interações ali, cada uma vez, né? Se você for pensar em uma interação, um convívio, né? Óbvio, foi proporcional. Beleza? Então, o produto entre o número de suscetíveis e os infectados determina ali, de alguma maneira, essa constante de proporcionalidade. Se é a metade, se é um terço do produto, aí você vai Melhorando vai dependendo de outros dados que você vai inserindo no seu modelo, mas você já sabe que a quantidade de interações funciona dessa maneira. E, portanto, você sabe que a interação entre as pessoas com certeza faz o que A velocidade de infecção aumentar, ou seja, a velocidade do aumento do número de infectados sobe por conta das interações. Automaticamente, a velocidade do aumento do número de infectados, ela aumenta, ela é proporcional ao produto do número dessas duas pessoas. E aí, continuando na ideia de Kermak e que também existe uma coisa que influencia nessa tal velocidade das infecções, além da quantidade ali de infectados e suscetíveis. Pensa o seguinte, o número de infectados, ao mesmo tempo que ele aumenta a partir de mais pessoas suscetíveis se infectando, né? Pô, se eu tinha um infectado e três suscetíveis, e desses três suscetíveis, dois viraram infectados, automaticamente agora nós temos três infectados, ou seja, aumenta a partir do momento que os suscetíveis se tornam infectados. Mas além de Comentar, ele também sofre um decréscimo a cada vez que o um infectado se recupera, porque a partir do momento que ele está recuperado, ele não transmite mais a doença você tendo esse pensamento, você chega à conclusão que realmente, eu acredito que não seja das mais complicadas, que a velocidade da infecção, ou seja, a velocidade do aumento do número de infectados, ela é dividida em dois termos, ela é a soma de dois termos. Primeiro, uma que se relaciona com aquele número que eu te disse, do produto do número de suscetíveis e infectados, uma proporção disso. E uma outra parte dessa, dessa velocidade é, que seria somado a isso, é você considerar que em cada momento, conforme o tempo vai passando, os infectados vão circular ou seja, o número de infectados vai diminuir, ou seja, é um, é um termo que diminui um pouco a velocidade. Ou seja, o número de suscetíveis e infectados aumenta, é um acréscimo na velocidade, e a partir do momento que os infectados se curam, eles aí é um decréscimo, porque eles não trabalham mais para a expansão do vírus. Se recuperou ou morre. Mas acho que os mortos também não vão contribuir. Ainda mais na situação difícil aí que está caminhão levando morto, todo mundo em sacado, vocês estão vendo que realmente ele não vai ter muita. O ser humano ainda toma esse cuidado. Beleza, pessoal. Se vocês entenderam isso, que a velocidade da infecção é composta desses dois termos, acabou. O modelo de kermack mckendrick é exatamente pensando nessas duas hipóteses, ou seja, que a velocidade é a soma desses dois termos. Muito embora seja extremamente difícil você fazer esse cálculo à mão, porque aí você vai tendo o quadro ao passar do tempo. Você vai tirando fotografias. Ah, no tempo 1, no tempo 2, que seria uma semana, duas semanas, três semanas o que estaria acontecendo com os números de infectados, os números de suscetíveis. Vocês, vocês estariam vendo o que está ocorrendo. Semana 10, semana 15, você pode fazer isso aí o tempo que você quiser. Porém, é bem complicado fazer esses cálculos na mão, você tentar deduzir porque você não sabe exatamente qual é a fórmula né, da, dessa função, qual é você construir, porque isso aí é uma equação que você vai descobrir a função que descreve esse número de infectados. Mas atualmente... Com os métodos computacionais, os computadores são lindos por conta disso. Eles podem fazer essas contas aí o tempo que você quiser que fique fazendo. Então, semana 2, 3, 4, 5 Faz essas projeções e mais do que tudo Soluciona essa equação diferencial E, portanto, você consegue construir Você consegue deduzir a tal Curva de contágio Ou seja, a, a curva de infecção que De propagação do vírus E isso é muito importante, pessoal o modelo, Os modelos que são usados hoje Eles trabalham em cima da curva de infecção E ele é todo construído através Do raciocínio de como você Constrói a velocidade Da infecção, ou seja, você tem que colocar aqui o início, a base dos modelos matemáticos são em velocidade de infecção. A partir disso, a partir dessas construções, você vê que os modelos matemáticos, a partir de que você trate aquelas proporções que eu disse de início, você trabalhar com o tempo que o infectado demora para se curar. E a proporção entre a interação entre os suscetíveis infectados dentro daquele produto que eu disse para vocês, você tendo isso em mente, você ajustando isso, os modelos matemáticos ficam muito próximos da realidade. Eu vou deixar no link desse post a matéria que você vai poder visualizar como que a modelagem correta com os parâmetros corretos, a curva de infecção se aproxima muito, a gente diz em matemática e estatística que ela se ajusta muito bem aos casos de infecções registrados, né, que teve testagem tanto de São Paulo como do Rio de Janeiro ou seja, você trabalhando bem os parâmetros de interação você trabalhando bem os parâmetros de tempo de infecção, você consegue construir um modelo que se aproxima demais da realidade. Tendo esse modelo, esse modelo, ele conseguiu retratar o passado, mas a ideia toda da matemática é pensar no futuro. Se você tem um modelo que se aproxima muito da realidade que você está vivenciando, ou que você vivenciou no passado, você, você acredita que esse modelo é bom para você fazer projeções para o futuro do que vai acontecer caso nada se altere. E isso é muito importante, pessoal. As projeções, todos os dados que são feitos, num primeiro momento, eles são feitos a partir da ideia de que nada vai se alterar. Ou seja, que as políticas públicas vão continuar as mesmas, que as interações vão continuar as mesmas, que não vai existir vacinas, não vão existir remédios, ou seja, no mesmo cenário. E aí você faz a projeção. E a partir disso, você imagina o que, que tais alterações da realidade vão fazer com o seu modelo. E muito provavelmente, como esse modelo inicial retratava bem a sua realidade, Se as alterações da realidade que você numerou, quantificou, se você colocar nesse modelo, provavelmente esse seu novo modelo, esse seu novo cenário, ele vai retratar relativamente bem o que vai acontecer. E dentro disso, minha gente, se você reparou muito bem... O modelo de kermack mckendrick ele essencialmente é trabalhado em cima das quantidades de interações e do tempo que a pessoa fica infectada. E dentro dessa seara você avalia a sua velocidade de infecção, conforme, como o número de infectados vai subindo e automaticamente vai decaindo, como eu falei, conforme os infectados vão deixando de ser infectados, vai decaindo. Isso leva a crer que realmente existe um máximo, existe um um ponto máximo de curva, e aí os infectados começam a diminuir. Pois bem, essa, esse gráfico, né? a gente diz que é um gráfico em forma de S, né? ele é em forma de S, e depois você pode botar um S invertido para voltar à normalidade, né? você faz um S, que aí ela sobe muito rápido, chega num momento que ela começa a subir devagar, chega no platô, e ali seria o máximo, e a partir desse máximo você faz um S invertido, se você está imaginando na sua cabeça, é junta um S com outro, que você vai imaginar mais ou menos como é que é as curvas de infecção desse modelo de que makendro que são. Mas eu fugi um pouco do assunto, o que eu estava querendo dizer é que, dito isso, que é em cima do número de interações da quantidade de infecções, o que pode alterar esta realidade no atual momento é você diminuir a quantidade de interações, você alterar, você mudar a quantidade de interações, ou seja, o dito convívio social. Por quê? Eu falei lá, né uma parte da velocidade é em relação aos números de infectados deixando de ser infectados. Porém, esse número... Você, até o atual momento, você não tem nada que faça com que ele mude. Um modelo matemático, não pode presumir, ele tem que tratar com ações que podem ser tomadas atualmente na nossa realidade. O que nós temos para controlar essa curva é você mexer na interação. Por quê? O número de infectados, o tempo que ele permanece como infectado, depende atualmente de remédios, de, de tratamentos, coisas que a gente não tem, não tem previsão, não existe nenhum tratamento, não existe nenhuma previsão, não tem como você mensurar... Um tratamento que vai fazer com que a pessoa fique menos tempo infectada Ou que ela não vá se infectar Não existe esse tal tratamento Então a única coisa que mexe nessa velocidade de infecção É o convívio social, atualmente Óbvio que a gente tem que fazer alguns ajustes nesse modelo Eu falei, três grandes grupos Porém, no Covid-19 você adiciona alguns grupos aí Que seriam os assintomáticos Ou seja, que eles não poderiam ser considerados infectados Que eles não ficam doentes Então eles estão sempre ali Ou seja, ele tem que ter um tratamento diferenciado do infectado E também você tem que considerar as pessoas que não teve a manifestação do sintoma, ou seja, que aí o vírus estaria incubado. Ou seja, você tem que pensar nesse período de tempo que ele está dentro do seu organismo, mas porém o convívio entre outras pessoas não faz ele ainda se disseminar, ainda não se manifestou a ponto de poder ser disseminado. Bem, por que eu bati bastante nessa tecla? Porque eu já vi mais de uma vez os modelos matemáticos sendo atacados por conta de não considerar o surgimento de um tratamento, de um remédio efetivo, o aumento do número de leitos. Por quê? Porque essas condições vão influenciar muito pouco para o número de infectados. Pode, sim, influenciar para o número de mortes, para o colapso do sistema de saúde. Isso, sim. Mas para a infecção em si, isso não vai ser alterado, porque o tratamento ainda não existe, é uma incógnita, então você não pode, você não tem como mensurar qual vai ser o impacto de um tratamento que diminua o tempo que a pessoa fica infectada. E também o número de leitos, você não vai fazer com que a pessoa deixe de ser infectada, de ser uma pessoa infectada. Você vai poder evitar certamente que ela morra, mas para o contágio em si não vai ser influenciado. E portanto, pessoal, é o isolamento social que interfere diretamente na velocidade do contágio atualmente e novamente fazendo menção ao link que eu vou deixar aqui no post, você tem os estudos do que você tem como expectativa a partir do momento que você promove menores interações sociais ou seja, diminui a quantidade que as pessoas têm de convívio uma com a outra ou seja, você mexe naquela proporcionalidade de suscetíveis versus infectados no post vai ter ali mostrando que todo o problema é você ter um, número, um percentual de número de infectados ao mesmo tempo. né? A quantidade de infectados no mesmo período de tempo. Quantos infectados vão ter no mesmo período de tempo? Na semana 3, na semana 7, na semana 10? É a grande questão e é o que nós podemos fazer atualmente. Por quê? Porque quanto menos infectados você tiver no mesmo período, mais chance deles serem tratados e possam não ser mortos. E aí, a linha de corte do isolamento, o quanto que você precisa fazer de isolamento, isso sim pode ser mudado, né? Porque você vai, você vai precisar saber a letalidade, quantas pessoas morrem pelo pelo fato de serem infectadas, você vai ter que saber por conta, quanto que o sistema de saúde consegue atender. Tudo isso faz com que a gente saiba qual é o número máximo de infectados ao mesmo tempo que um determinado governo consegue suportar. E aí, sim, vale a discussão. Você trabalhar para que essa, essa capacidade do sistema de saúde aumente cada vez mais. porque A capacidade do sistema de saúde aumentando cada vez mais, a necessidade de isolamento é cada vez menor. Ou seja, você pode fazer isolamentos cada vez menores. E assim a gente consiga chegar cada vez mais à normalidade. Mas, de antemão, eu digo que a normalidade plena só vai ser conquistada quando a gente mexer naquele segundo termo, que é o número de infectados. Seja por uma vacina, que faz com que a pessoa não se torne mais infectada, ou seja, o número vai diminuir, ou seja, porque ela fique cada vez menos tempo infectada, ou seja, o número de recuperados vai ser cada vez mais rápido. E isso aí vai sim influenciar de forma definitiva essa curva de infecção, que, como eu já falei milhares de vezes, atualmente só é alterada através do convívio social. Bem, dito isso, pessoal, eu espero que eu tenha ajudado vocês. Se eu falei alguma besteira sobre epidemiologia matemática, vocês por favor me critiquem. Se eu falei alguma besteira sobre equações diferenciais, explicar a velocidade, vocês por favor me critiquem. Se vocês não entenderam ou o meu exemplo sobre o produto entre suscetíveis infectados não ficou muito claro, vocês podem mandar comentários. Ou seja, sempre comentem. Comentem aqui que Enriquece a mim Se vocês tiverem com dificuldade Eu puder ajudar Eu acabo enriquecendo vocês também E mais que isso Compartilhem Compartilhem as matérias Do Portal Deviante Compartilhem o Spin de Notícia. Compartilhem o SciCast Isso é muito importante Para a divulgação da ciência Para a divulgação de entendimento Por que, que tal modelo é usado Por que, que tal coisa é usada E aplicada É bom a gente Sempre propagar Para que a pessoa Que não tenha muito contato Consiga ter acesso à ciência Consiga ter acesso aos motivos Que foram tomadas Certas atitudes Beleza pessoal? Fora isso, se você tiver uma condiçãozinha a mais... Eu sei que os tempos são difíceis, mas patrocine, porque graças ao seu apoio que o Portal Deviante continua de pé, continua produzindo, continua mantendo o Diogo Bob aqui falando sobre curvas, falando sobre isolamento social, olha só um matemático se metendo num monte de coisa. <risos> é, a matemática tá na vida, meu camarada. Mas enfim, eu sei que manter o Diogo Bob não é das melhores propagandas, mas patrocine o resto da galera. <risos> patrocine lá que tem gente muito valorosa, que tem gente muito feliz em contribuir para que a ciência seja divulgada. E isso tem muito do apoio de vocês envolvido. Então, você, se quiser doar pelo Pedro, você pode doar. Se você quiser doar pelo Padrinho, você pode doar. Se você quiser doar pelo PicPay, você pode doar. E olha que maravilha, eu não fiz piadas sobre realetas, doletas e criptomoedetas. É, não consegui. <risos> Mas é isso aí, pessoal. Compartilhe, apoie e um grande abraço. Fica com Deus e sempre tenha em mente que tudo vai passar. O modelo matemático também mostra lá que passa, então vai passar. Vamos tentar passar da melhor maneira possível. Grande abraço, tchau. Edição de podcast.